0: Perusasentopodcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Let's go!
1: Pennun hankkijan muistilista olisi meidän tämän päivän aihe. Ja nyt puhutaan nimenomaan siitä kohdasta, että ensinnäkin olet päättänyt hankkia itsellesi uuden koiraystävän. Ja sitten sinä lähdet miettimään sitä prosessia läpi, että miten sä sen itsellesi saat. Ja nyt käydään niin sitä prosessia läpi. Eli ei puhuta vielä tässä vaiheessa siitä, että sitten kun se tulee se pieni söpöpentun, että mitä sitten tehdään. Koska siinä on sitten oma muistilistansa, että mitä sä olet tehty. sitten kun se pentu tulee. Ja siitä me ollaan aiemmin mielestä jossain jaksossa vähän puhuttiin. Joo. Meillä oli se pennun ensimmäinen vuosi, niin oli. Mutta nyt nimenomaan pu- niin käydään läpi sitä, että kun sä olet päättänyt hankkia sen koiran, mutta sä et vielä tiedä, että minkä ja mistä, ja miten. Niin nyt käydään niinku tämä asia läpi.
0: Kyllä, ja tämä oli niinku mielenkiintoista huomata, kuinka sosiaalisessa mediassa on nyt ollut tosi paljon niinku näitä pentuaiheita, ja ihmiset miettii tosi paljon eri, eri kannoita tätä pennun hankintaa, niin toivottavasti tämä on tosi monelle nyt sellainen ajankohtainen aihe, ja tästä saa sit jotain, jotain irti.
1: Joo, ja tä- täytyy tässä vaiheessa jo sanoa, että on, on ajankohtainen aihe, koska Mä olen itsellä tällä hetkellä vähän kiikarissa yksi pentue. Ja mä niin toivon, että nyt, nyt niin kaikki loksahtaisiin kohdalleen ja, ja saataisiin kasvattajan kanssa niin kuin hyvin yhteistyö käyntiin. Ja, voi että, ja mä, mä en muistanut, miten kauhea tämä vaihe on. Mä todella en muistanut sitä. Mm-hmm. Että sit mä aina niin ku, ku kuuntelen just paljon ihmisiä, kun ne kriiseilee siitä, että miten otan kasvattajan yhteyttä ja muuta. Ja mä oon se, että no et Ihan norma. Otat va- mm-hmm. vaan viestiä. Ja sit kun on itse silleen, että nyt mä oon yrittänyt tunnin kirjoittaa tätä niin lyhyttä viestiä. Ja mä oon vaan silleen, että jos mä käytän tätä sanaa, niin mitähän se ajattelee musta? Että <laughs> se on Ja sit, sit, sit kun on semmoinen, että vitsi, että kun mä haluaisin, että tää menisi just, just niin kuin hyvin, niin sit tulee hirveet paineet mm-hmm. siitä. Ja, ja on se, että joku niin hirveä jännitys siitä, että entä, entä jos siinä onkin jotain siinä linjassa, mitä mä en tiedä. Ja on niin ihan kaikkea tällaista, mutta... Tämä on jännitt- elämiä jännittäviä aikoja, niin <tuhu>
0: <tuhu> Todellakin, kyllä. Monella tavalla. Tota, mutta ensimmäinen, mikä tuli meillä listalla mieleen, on ihan tällainen kuin tiedonhaku.
1: Siitä se kaikki lähtee. Ja tämä on mä luulen, että aika iso osa koiraharrasteista on sellaisia, jotka tekevät tätä vähän niin kuin koko aikaan. Kun, et jos on semmoinen ajatus, että harrastan koiria tai harrastan tie, jotain tiettyä rotua ja oletamme, että jatkossakin haluamme koiria, mm-hmm. niin silloin tulee semmoinen, että on tietty skanneri päällä vähän niin koko aika. Et, et kun näkee tosi kivoja koiria, niin käy, että hei, mistä tämä on? Ja, ja näkee jossain kokeessa jonkun koiran, niin käy listasta, että miltä kasvattajalta se on. Ja tavallaan koko aika hakee vähän sitä semmoista niin skeneä sieltä, että saa mahdollisimman mm-hmm. paljon tietoa. Mutta sitten kun hyppää ihan uuden rodun pariin, niin se voi olla tosi iso, iso prosessi todella, että sä saat sen käytyä läpi. Ja silloin olisi tosi hyvä, että sulla olisi hyviä työkaluja se, että miten sä haet sitä tietoa siitä niin rodusta.
0: Kyllä. Ja tämä varsinkin, mä oon huomannut, että tämä korostuu sellaisten aika suurten rotujen kanssa. Et silloin huomaa, että on tosi paljon niitä linjoja, on tosi paljon esimerkiksi tuontikoiria, niin se voi olla tosi semmoista niin kuin ikään kuin hajanaista, että mistä sitä tietoa sitten löytää ja, ja sitten on tosi paljon tarjolla.
1: Niin, et varmaan pienemmissä rotuissa sinne on niinku huomattavasti vähemmän tuunia ja sitten siinä voi olla myös, että joutuu tekemään vähän enemmän kompromisseja, et jos meillä on sellainen rotu, jossa tulee kolme pentuetta vuodessa, niin Siitäpä valkaat enten-tenten ja (laughs) ei ei ole niin niin paljon, mutta joo, se on kyllä todella.
0: Ja tässä tosiaan nyt huomioon, että tämä meidän jakso nyt on vähän enemmän rotukoirista, eli siksi puhutaan nimenomaan esimerkiksi rotujärjestöjen sivuilta tiedon hakemisesta.
1: Tai jalostustietokannasta, mikä vaatii sen, että se on rekisteröity koira. Et sit se on taas niinku oma asiansa, jos hakee niinku karotusta koiraa, että sit silloin se korostuu huomattavasti enemmän se niinku yksilön valinta ja niinku pentuen valinta kuin sitten, jos me puhutaan rotukoirista, niin silloin siinä tulee niin paljon enemmän sitä, että et sä skannaat sitä linjaa ja sitten sä sitä, onko se kasvattaja sellainen, joka on helppo tehdä yhteistyötä ja kaikki tämä vaikuttaa. Sitten taas, jos on niinku se karotunen koira, että hankkimassa, niin sitten se on vaan silleen, että et mä todella toivon, että näet emän ja isän ja sitten sormet ristii sen Kyllä. jälkeen, että sieltä tulee sellainen kuin pitää. Tai sitten jos on vaikka jo aikuinen koira, niin se, että siihen tutustuu niin siis huolella, että ei mene ostamaan sikaa säkissä, että tulissa, se. Että se todella on sellainen, että se mätsää sulle se koira. Kyllä. Mutta jos lähdetään niin tosiaan niinku rotukoira hankinta-ajatuksella. No ensin, jos sä et vielä tiedä sun rotua, niin silloin mun mielestä ollaan niin vetämässä met, verkkoja niin tosi laajalle, tai ainakin suosittelisin niin. Eli silloin olisi hyvä katsoa monesta rodusta tietoa, eli sit nämä rotujärjestöjen sivut on yksi hyvä vaihtoehto siihen. Ää, mä itse koen että rotujärjestöjen sivuista ei ole niin, niin paljon hyötyä kuin se, jossa jos näet paljon livenä niitä koiria. Koska monesti sekin on, että rotujärjestöissä pyörii ne muutamat aktiivit, jotka tekee sinne sen materiaalin, joten se on oikeastaan se on yleensä yhden ihmisen näkemys rodusta joka on vaan, riittävän linjassa sen kanssa, mitä se rotu oikeasti on, että kukaan ei ole suurta halolta siitä herättänyt, mm. ja ne, loput ovat vain tyytyväisiä, että joku muu kirjoittanut se, eikä he. <laughs> Eli se, että se, se ei ole mikään lopullinen totuus. Toinen, mikä siinä on, niin kun tutustuu eri rotuihin, niin me pitäisin koko ajan semmoisen aika kriittisen silmän siihen, että mitä ihmiset puhuvat niistä niiden koirista. Eli tosi paljon näkee sellaista, ne kun katsoo, katsoo paljon eri rotujen sisäisiä kulttuureita, niin ne, ne rakastaa sitä niiden rotua niin paljon ne ihmiset, että ne katsoo aika paljon niin vaaleanpunaistella siihen läpi. Eli tässä tulee just nämä tämmöiset äh, efektit, kun se, että puhutaan vaikka tämä on niin terve rotu ja tämä on niin sitä ja tätä. Ja sitten kun katsoo niitä koiria, niin se on semmoisia köntysteleviä, k- kön- könkkäisiä mm. koiria, jotka. No, ei, ei, ei nyt ihan mun niin kriteerein ole sitä, mitä sieltä niin kuin, tavallaan luvataan, mm. vaikka terveyden ja liikkuvuuden osalta. Tai, tai sitten sit jos puhutaan vaikka harrastuspotentiaalista, niin sekin on aina semmoinen, että se pitää pikkasen pistää aina silleen, snadisti sanotaanko perspektiiviin. Kun paljon on näitäkin, että on niin sellaisia hyvin niin perinteisesti ei-harrastusrotuja, ja sitten tavallaan kauhean sinisilmäisesti niinku suurella rakkaudella puhutaan, että nämä niin niin kontaktinhakuisia, että näistä tulisi hyviä vaikka toko- tai vaikka ne koirat ei ole niinku yhtään rakennettu tavallaan mm-hmm. niinku, henkiseltä puolelta sillä tavalla kuin miten nyt vaikka hyvin tavoitteelliset toko- tai rallitokoirat mm-hmm. on tietyllä tavalla, jos, jos sitä niinku jalostuksellisesti haetaan. Kyllä. Eli tavallaan se, että et ei missään nimessä pidä niinku niellä kaikkea pureskelematta, mitä sieltä tulee. Vaan se pitää koko ajan mun mielestä ottaa huomioon että tämä tieto tulee sit tietyn suodattimen kautta, tää tieto, mikä täältä tulee, kun se tulee niiltä ihmisiltä, jotka rakastaa palavasti sitä rotua ja näkee, että se on paras maailmassa.
0: Joo, toi on nimittäin sellainen, tota, kun pohdittiinkin, että näitä hyviä tiedonhakupaikkoja voi olla nimenomaan niin kuin esimerkiksi Facebook-ryhmät. Esimerkiksi johonkin rotuun keskittyvät Facebook-ryhmät, mutta nyt tässä voin sitten avautua tämmöisten ää, ei-roturyhmien, eli esimerkiksi tämmöisten yleisten koiraryhmien tämmöisistä ketjuista, jossa ihminen sitten kysyy, että mikä rotu sopisi minulle. Ja osahan näistä voi olla ihan vaan sellaisia heittoja, että ei he välttämättä nyt ole koiraa hankkimassa, mutta vähän niin kuin, että mitä, mitä tota ihmiset sinne ehdottaa ja ja niinku, mun on pakko sanoa, että minulle jotenkin verepaine nousee, jos mä luen sellaisia ketjuja. Eli mä en enää lue niitä ketjuja, koska ihmiset siis niinku, ehdottaa yleensä sitä omaa rotua. Tai sitten niinku, tuntuu, että tahallaan ihan niinku vääränlaista rotua. Mm-hmm. Et eihän niissä roduissa, mitä ehdotetaan, ole vikaa. Mä siinä, että ne ei sovi niinku, yhtään ihmisille. Että, ja sitten joskus. En nyt pitkään aikaan enää, mutta joskus mä oon käynyt tosi terävästi kyllä, niin kuin kommentoimassa semmoisiin kettuihin, jos se on niitä kel- kelpietä niin lenkkikaveriksi sitten ehdotettu, niin että tota, mm-hmm. niin, mutta semmoiset on jotenkin tosi ärsyttäviä. Mä toivoisin, että ne ihmiset, jotka suosittelee vaikka sitä omaa rotua, niin just kertos vähän niin realistisemmin niitä juttuja. Mm-hmm. Et mä en ainakaan niinku koe itse, että jos muuta kysytään vaikka kelpiestä, niin mä niinku kerron, että mun oma näkemys on tämä ja tämä, mutta tämä ei ole mitenkään semmoinen niinku yleispätevä totuus. Mutta kyllä mä toisaalta on sellainen, että mä kyllä niinku kerron, että mitä huonea puolia tai mitä hyviä puolia mä näen rodussa. Niinpä.
1: Mieluummin niin, niin tavallaan mäkin ottaisin sen roolin, että, että jos joku tulee silleen, että hei mua kiinnostaa malinois että, että kannattaisi kohon mun ottaa tällainen. Niin se, että jos me meneen maalailleen niin liian ruususen kuvaan silleen, että joo, ota ihmeessä, koska tämä on paras rotu ikinä, koska mäkin tykkään tästä mun kaverista paljon. Niin se, että sitten jos se ottaa sen ke on ihan kusessa sen kanssa sen takia, että se ei vastaakaan sitä, mitä se kaipaa tai se ajatteli, että se olisikin erilainen. Niin tavalla tulee semmoinen olo, että se on vähän niin kuin mun syy, että mm. siinä kävi niin. Että mieluummin maalainen kauhukuvat sinne ja sitten no se, että jos sä luulet, että sä pärjäät tällaisen kanssa, niin mm. sitten sä voit harkita niin, että sit, sit jos sinä tuleekin sellainen, että hei, eihän tää ollut yhtään niin paha kuin mitä mä ajattelin. Niin silleen, että no hyvä, mieluummin näin päin. Eikä silleen, että niin kuin maalataan vielä yksi kerros pinkkiä niihin laseihin lisää, mm. niin kuin sen lisäksi, mitä siellä valmiiksi usein on.
0: Ja se on hyvä, että näkee koiria livenä esimerkiksi mm-hmm. tapahtumissa tai muualla.
1: Kohta niitä tapahtumia. taas <laughs> on. Kyllä.
0: Mutta nimenomaan se, että sinä käy liian niinku vaaleanpunaisten linssien kanssa. Et jos sä näet jonkun tosi siistin koiran, niin se voi saada kiinnostumaan sitä rodusta, mikä on ihan jees. Mutta pitää muistaa, että se koira ei ole sellainen, kuin se tulee sulle kahdeksan viikkosena vaan siinä näkyy se koulutushistoria ja omistajan ja sit koiran suhde. Että niinku, et semmoista maalaisjärkeä ja realismia mä väliin, niinku toivoisin tähän koiran hankkimiskeskusteluun ja tähän, että Niinpä. näin.
1: Ja toinen, mikä mun pitää aina hahmottaa on se, että yksilö on aina yksilö. Mm-hmm. Se, on, se on vaan yksi siitä niin run sisäistä puolista ja... Jotta sä saat millään tavalla realistisen kuvan siitä, että mitä se rotu on, niin kyllä sä tarvit vähän enemmän kuin ihan kourallisen niitä yksilöitä. Kyllä. Et, et aina parempi, jos sä pystyt menemään vaikka rotumestaruuksiin tai erikoisnäyttelyyn tai jotain muuta semmoista, että siellä on niinku paljon sen rodun edustajia. Että sä pystyt näkemään vähän sitä skaalaa, että okei, tää, tällä skaalalla mennään. Et sitten jos on silleen, no, no yksi koira. Että kun mä itse mietin vaikka sitä, että... Kun, mä oon tällä hetkellä sitä mieltä, että mä olisin kaivannut ehkä malik, malikkaa vähän aikaisemminkin, mutta että kun mulla oli taas niin, että mä näin niin paljon huonoja yksilöitä, noin huono on ehkä vähän paha sana, mutta siis sellaisia, jotka nyt ei vaan sopi mulle. Että niin hermosahoja, jotka läähättää vaan ja, ja jotka viheltää mennessään ja ei mitään tolkkua päässä. Mä en todellakaan halua tollosta. että on aivan kauhean erotu. Ja sitten kun vaan, niin kuin, ei vaan tullut vastaan niitä yksilöitä, että jos joku olisi sanonut, että hei, Meillä on tämmöisiä maurikoiria. Oletko tämmöisen maurikoiran? Mä otta hitossa, mä otan, että en, en harkitsisi muuta. Mutta kun ei ollut nähnyt yhtään sellaista, niin sitten tavallaan sitä ruudusta oli ihan väärä ennen kuin lähti ihan oikeasti tekemään sitä tutkimusta. Aha, mikä sellaisia linjoja täällä on, että mitä täältä linjasta löytyy ja muuta. Kyllä. Että muistaa aina niin kun, hakeutua myös niin kun aktiivisesti tietyn linjaisten... Luokse, eikä pelkästään niitä, jotka vain niinku randomilla tulee vastaan, jos sulla on semmoinen ajatus, että sieltä linjasta saattaa löytyä sopivaa.
0: No sitten me on valittu nyt se rotu. Ja sitten meidän pitäisi lähteä miettiä, että mikä pentues se olisi tai mikä yhdistelmä se olisi, niin mihin sä Elli meet?
1: No mun, mun ensimmäinen on tietokannat. Joo. Eli mä haluan ensin pikkasen mustaa valkoisella, että mitäs, mitäs, mitäs nämä on. Uh, siitä yleensä tulee ensimmäisenä vähän semmoinen niin realistinen kokonaiskuva. Et jos minulla on vaikka joku tietty yhdistelmä tai tietty kasvattaja, mitä mä haluan katsoa, niin semmoinen niin yleiskatsaus niin kuin spekseistä. Eli se, että miltä, miltä se näyttää se ähm, jalostusmateriaali siellä. Eli ihan jos avaat vaikka koiranetin, niin sieltä sulla on, niin saman tien silmille se, että okei, okay, tämä koira, mitä sen sisaruksissa on, mit, mitkä sen vanhemmat on. Mitä, mitä tuloksia sieltä löytyy niin terveystulosten ja harrastutulosten osalta. Ja yleensä sen jälkeen mä vasta hyppään kasvattajan kotisivuille. Koska mä tiedän jo sen, että kasvattajan kotisivuilta, mä oon aina että jos mä semmoinen ajatus, että tämä voisi olla hyvä. Niin sit, sit iskee pahasti pinkit lasit syndroma. <laughs> jolloin sitten tulee semmoinen, että oho, siellä on söpöjä kuvia ja kaikkea. Joo. Ja sitten sit mä vähän tempaudun mukaan, että mä oon niin fiilistelen niitä kuvia ja tavallaan esityksiä niistä koirista ja näin. Ensin ensin mä haluan ne faktat pöytään tavallaan.
0: Kyllä. Ja tosiaan siis Koiranet on jalostustietokanta, joka on muistaakseni osoite jalostus.kentelyytty.fi, mutta Googlesta löytyy kanssa. Ja siellä löytyy siis rekisteröidyt koirat, voi hakea nimellä, rodulla aakkosjärjestyksessä tulee mun mielestä Rodusta Joo.
1: niitä. Sitten sit voi hakea niin kasvattajan, että voi kaiken, kaikki kasvattajan pentuet esimerkiksi. Ja sieltä samantien saa niin listauksen vaikka nyt niistä äh, isoimmista te- terveys- ja että mitä siellä on.
0: Kyllä. Eli sieltä löytyy sitten niiden syntymäaikojen ja tällaisten perustietojen lisäksi, niin löytyy sitten terveystulokset, mikä ei koiraa on tutkittu niin ne sitten, ne sitten löytyy sieltä esimerkiksi selkäkuvista tulokset dialogista ja kyynäristä ja polvista, jos semmoisia on tutkittu. Joo,
1: ja silmät on Joo. Su- suurimmalla osalla myös. Ja ne on jo sellaisia, mä, mä niinku tiedän, että mä, mä parinkin luentoa pitänyt, missä mä oon puhunut just tästä koiran hankinnasta. Ja mä, mä oon usein ottanut siihen sitten sellaisen tavallaan tehtävän, kun kaikilla älypuhelin on aina mukana, ja sitten mä oon heittänyt jonkun niin piirin koiran, jonka mä, niin itse tunnen ja tiedän tavalla, mitä siellä on. Ja mä oon vaan kirjoittanut sen koiran nimen taululle ja sanon, että no niin, nyt teillä on viisi minuuttia aikaa, ettikää kaikki tietä tästä koirasta niin kun, ryhmätyönä, mitä te ehditte. Ja se, mitä mä oon huomannut, on se, että se on tosi pelottava maailma, jos ei ole tutustunut siihen aikaisemmin. No. Et tuntui, että tuntuu, että itselle se on jo niin, niin semmoinen että niin, 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 niin koiranettiin. No. heti silmäykseen saat, että mitä siellä on. Mutta mä ymmärrän sen, että jos sitä ei ole tottunut tekemään, niin se on niinku, se on, se on, siellä on niin paljon niitä kirjainyhdistelmiä ja semmoisia, että mitä tämä tarkoittaa, mikä toi on ja mitä tämä, ja, ja tässä on jo prosenttiluku ja mikä ihme, niin se, että mä aina suosittelisin sitä, että ensinnäkin ne niinku ihan perusjutut kannattaa opiskella. Eli mun mielestä ne niinku perusjutut menee siihen, että opettelet, miten menee asteikot kyynäristä, lonkista mikä, mikä on spondylosi-tulos ja mikä on LTV-tulos? Mm-hmm. No, silmäsairaudet on semmoiset, että jos siellä lukee puhdas, niin ole tyytyväinen. Jos siellä lukee jotain muuta, niin googleta. Että mm-hmm. Niitä ei tarvitse tietää niin kun, äh, tavallaan ulkoa. Ja sit, no, no ehkä jos jotain, niin vähän, jos pieni ajatus siitä, että mikä on sukusiitoskerroin, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Kyllä. Ja sitten sit toki siellä on vielä niin kun niitä... Niin kun harrastustuloksia ja niissäkin saattaa olla välillä semmoisia yhdistelmiä, että niitä ei välttämättä ihan, ihan hahmota, mutta ne on yleensä nyt silleen, että no, jos sinua kiinnostaa se laji, mihin sä sitä koiraa ottamassa ja sillä koiralla on siitä lajista tuloksia, niin sitten se kannattaa ihan niin opiskella se pisteytysjärjestelmä siitä lajista ja sitten lähteä katselemaan niitä, ni, niitä enempi. Ja ihan vaan semmonen, että olisi niin helppo tehdä semmonen yleiskatsaus siihen koiraan. Mm-hmm. Ja sitten jos ei ole, niin kuin, ja tuntuu, että se, siellä vain niin ne nollat ja Aat ja B ja C ja muut, niin ne vaan niin kuin, vilisee silmissä, niin se, että pyytää jonkun ihmisen, joka nyt on vähän edes asiaan perehtynyt, niin istumaan siihen sun kanssa, joka jaksaa kerta toisensa jälkeen vääntää rautalangasta, tulee kysyä, että, että mitä tämä tarkoitti, tämän aallonkat, niin se, se, se voi auttaa tosi paljon.
0: Joo, kyllä. Ja sit siellä näkyy helposti, pystyy katsoa sen sukutaulun ja sit näkee koiran sisarukset ja se tulee kätevään taulukkoon, niin näkee esimerkiksi sisarusten noi, terveystulokset ja testituokset ja muut, mm-hmm. jos siellä semmoisia on
1: tehty. Niinpä. Ja sit, äh, on myös omia tietokantoja. Joo. Mä en kauhean monesta rudusta, mä en että tiedä, mutta ainakin pelkkäreillä on, niin kuin, käyttöpelki on niin huomassa. Melko samoja asioita, pikkasen eri tavalla listattu äh, kuvan kanssa, mikä on mun aina kiva. Mun mielestä se olisi kiva lisäys myös koiranettiin, että olisi mm. koirasta myös kuva aina siinä sen, sen sivulla. Mutta niitäkin kannattaa jostain aina katsoa sitä että varmistaa, että onko joku muukin tietokanta, josta sä voit katsoa siitä sun rodusta, tai siitä rodusta, mikä sua kiinnostaa.
0: Kyllä. Ja, ja rotujärjestöt just saattaa pitää näitä joitain sellaisia tietokantoja esimerkiksi sairauksista, että sinne saa sitten ilmoittaa, että jos koiralla on tullut tullut tuota, joku sairaus, niin niistäkin sitten pidetään tämmöisiä listoja.
1: Joo. Sitten tota, kasvattajan sometilit tietysti kannattaa katsoa läpi. Eli tämä riippuu tosi paljon kasvattajasta, että osalla kasvattajista on tosi aktiivisia niin kuin ke- kennel, vaikka sivuja. Mm. Ke- ja sitten siinä on aika kiva niin näkee vähän, että minkä tyyppisiin asioihin se ihminen kiinnittää huomiota. Eli onko se, et siitä saa vähän mielestä niin mielestä hyvää tietoa siitä, että mihin se kasvattaja painottaa. Joo. Eli esimerkiksi jos on sellainen, että se kasvattaja puhuu pelkästään näyttelytuloksista, mutta ei puhu mitään terveystuloksista, niin siinä kohtaa me juoksisin sen takavasempaan ja hyvin lujaa. Mm-hmm. Ja sitten taas jos tuntuu siltä, että ne tavallaan, että tuntuu se, että miksi se noista asioista puhuu ei noi asiat kiinnosta mua yhtään, niin sitten se ei välttämättä vaan niin ole sun kasvattaja. sitten kannattaa löytää joku samanhenkinen. Että sitten kun löytää tavallaan sen ihmisen, joka kertoo niistä koirista niitä asioita, mitkä sinua kiinnostaa, niin silloin se on yleensä niin hyvä merkki siitä, että olemme riittävästi samalla aaltopituudella kasvattajan kanssa, että kannattaa lähteä miettimään siitä sitten mahdollista tulevaa yhteistyötä.
0: Kyllä. Sitten sit sä sanoit, että YouTubessa saattaa kanssa olla hyviä videoita.
1: Joo, mun YouTube kannattaa aina katsoa läpi. Eli mä laittanut yleensä ihan vaan niin koiran virallisen nimen. Ja varmastikaan kaikista koirista ei löydy, mutta kannattaa aina tsekata, koska se olisi älyttömän kiva, jos sieltä saisi jonkun jonkun vaikka pienen treenivideon pätkän tai muuta. Ja tässä on samalla hyvä sovi-haaste kaikille. Eli jos laitatte omista koirista ne treenivideoita YouTubein, niin laittakaa siihen koiran virallinen nimi, koska se on tosi kiva tapa myös niinku saada tietoa niistä koirista. Että et sitten kun sä oot kattellut kaikki noin muut läpi, ja sitten sä oot nähnyt sitä koirasta vaan niinku kuvia ja niinku numeroyhdistelmiä, niin sen jälkeen, jos sä vielä näet silleen, että Aa, tässä se koira treenaa tällaista asiaa, ja tuota se ilmentää, niin sehän on ihan superkiva.
0: Joo, tuli heti niin kuin, että oh, mikä on mauri virallinen nimi? Muistanko mä, muistanko mä? Muistan, se on aika paha vali yes, muistiin.
1: Mutta ei mulkaan kyllä siitä mitään videoita varmaankaan YouTubessa, missä se olisi Kyllä,
0: mutta edetä... tässä on just niin kuin, että täytyy muistaa tai mitä löytää aina. se virallinen nimi.
1: <laughs> mutta joo, se olisi ehkä nyt sellainen, sellainen hyvä setti. Ja tottakai siis edelleen niin painotan sen, että... Rotua tuntevat ihmiset on ihana voimavara. Kunhan sä katsot, että sä et jää liikaa yhden lähteen varaan. se on mielestäni yksi hyvä muistisääntö, että jos sä otat vain yhdeltä ihmiseltä tietoa ja sä uskot sen sanaan, niin se voi olla tosi mennä pahastikin pieleen, jos se ihminen on vaan. Niin kun Esimerkiksi katsoo asioita niin eri näkökulmasta, että ne Kyllä. asiat niin kun täsmää.
0: Niinpä. Tai on semmoinen... Ylirealisti niin itse välillä on, mutta toisaalta siitä on tullut ihan kivaakin paautetta, jos on joku Rodusta kysynytti. Niin, niin. Mut sitten meillä on tällainen hauska kysely.
1: Tähän mä odotan tätä kauhusekaisen tuntea, mutta katsotaan.
0: Joka pohjautuu vähän nimenomaan tähän, että mitä lukee tuolla jalostustietokannasta tai sit mitä yleisesti. Tota, Tämä on vähän tällainen alkutaulu kun ottaisitko jos. Joo. Eli hypoteettinen tilanne, että otettaisiko koira, jos se olisi muuten hyvä, mutta sitten siellä on se pieni jos.
1: Joo, ja, ja mä ajattelin tämän nimenomaan sillä tavalla, että jos olisit katsomassa itsellesi pentua, mm-hmm. ja sä näet sen pentuen vanhemmat, ja se olisi muuten just sellainen, mitä sä haluat, mutta... Sitten poitettiin keksiä tämmöisiä rajatapauksia että mitkä olisivat semmosia. oikeasti kiinnostaa aidosti, että miten sä vastaat näihin mun kysymyksiin.
0: Kumpi aloittaa? Mä, mä kysyn ensin. Tota, ottaisitko, jos. Eli nyt tässä on tilanne, että koira on ä, tosi hyvä linjainen ja on tosi terve. Eli tämmöiset kaikki perusasiat on kunnossa. Mutta sitten mennään sinne tuloslistalle. Ja molemmilla vanhemmilla on sellainen tilanne, että toisella ei ole mitään tuloksia, mutta toisella on tuloksia, mutta ne on pelkästään akiitituloksia. Niin ottaisitko Pennun pelkkien akiititulosten
1: perusteella? Mä mä sanoisin, että tämä on nyt vaikea kysymys, koska jos, jos sattuisi olemaan niin, että mä tuntisin ne koirat todella, todella hyvin... Ja, ja vaikka, että niiden sisaruksilla olisi tehty enemmän niitä lajeja, mitkä on niin mun lajeja, ja ne on siellä menestyneet äärimmäisen hyvin, niin, niin, niin silloin, silloin mulla saattaisi olla mahdollista, ottaisin sen. Mutta ehdottomasti toi on semmoinen, että jos mä en tunne niitä koiria, ja, toi on, ja ollaan siinä vaiheessa, että mä skannaan pentuita, niin mä menen ohi tosta. Eli jos mä näen ton, niin mä oon silleen, että a ah, next. Eli se, se ei, niin kuin, ei, ei, ei osu mun tutkaan silloin.
0: Vastaus hyväksytty. No niin. Sitten.
1: Äh, sä, sä olet hankkimassa itsellesi nyt pentukoiraa ja so, sä olet löytänyt muuten hyvän yhdistelmän, mutta toisella vanhemmalla on ykkösen kyynärät. Muuten täydelliset terveystulokset, hyvät, hyvät muut ominaisuudet, koiralla on tuloksia lajeista. Koira ei ole oireillut kyynärpäätään millään tavalla, mutta siellä on ykköset.
0: No nyt tuli kyllä aika... aika tota... Puskista. Eikö se ole paha? No on. Mä oon aina kun mä oon kattonut niinku niin, niin mua on nyt pakko sanoa, että siellä on oikeasti ollut aina, aina nollaa niinku kyynärät. Eli en ole tose, mua ei oo tullut tällaista tilannetta. Jos se olisi nolla ja ykkönen, niin eikö se olisi sitten niin kuin, parempi? Mm. Ottaisinko
1: mä? Tä- tässä kohtaa, Pua. niin, visa, niin saa hetken aikaa vielä aikaa miettiä. Ähm, kun to- totuushan on se, että täydellistä ei ole. Eli jos kaikki on täydellistä, niin joku valehtelee. Niin. <laughs> Eli se, se että niin kun, et, et koirissa on vikoja, niissä, niissä on pakostikin jotain häikkää. Jossain kohtaa, ei välttämättä vanhemmissa, sitten se voi olla niiden sisaruksissa. Eli se, että et, jos me lähdetään sille linjalle, että me etsitään vaan täydellistä, niin... Meillä ei ole kohta koiria kenelläkään. Mutta kyllä mä ottaisin. Joo. Sorry. <laughs> ei, kyllä mä ottaisin. Joo. Mutta se on ehdottomasti toi on sellainen, että todella niinku pistää, pistää punnitsemaan, jos se tollainen löytyy. No niin, Anna, palaa. Mm.
0: No nyt olisi taas täydellinen pentu, eli siellä on tuloksia ja muita. Mutta sitten toisella vanhemmista on
1: alapurenta, purentavirhe. Aita. Tai on kyllä paha. Uh, t- tässä kohtaa niinku ensimmäisenä mä so- soittaisin Oonalle tai jollekin muulle tutulle kasvattajalle ja mä kysyisin siitä, että kuinka hyvin pennusta niinku, pystyy arvioimaan jo luovutusikäisen sen purennan. Eli se, että jo- jos on niinku, vaara, se että se, no, se näytti ihan okolta, kun se oli pentu ja sitten kävi jotain ja siitä tuli tosi outo purentainen. Eli mä en ottaisi siis purenta vikaista koiraa. Mm-hmm. Itsessään, mä, mä en treenaa ja mä en kiinnosta tavallaan se niin kuin, purema mekaniikka, mutta mä oon sen verran nyt kuullut tavallaan si- siitä, että et se voi aiheuttaa koiraan niin kuin, ihan kiputiloja. Et jos se kun purenta ei niin kuin, istu hyvin, niin se voi aiheuttaa niin kuin, jatkuvaa kireyttä vaikka niin tuonne niskan puolelle. Mutta on jonkin jännä. Mä Aika harvoin on kyllä tullut vastaan mitään sellaista, että olisi teetetty pentuja purentavikaisella koirilla, koska se on taas niin tiedäkö, että niin kun, kun silloinhan sä et saa tulosta melkein niin kuin millään, mm. jos se on Niinpä. iso purenta, Jos se on vain pieni, hän se tiedät vaan pikkasen puusilmälle, niin saa tilaa hyvin tulokset. <lacht> Mutta monesti se rankkaa aika nopeasti pois myös mm. jalostuksesta.
0: Mutta tässä olisi nyt tällainen... Nyt vaan on tehty
1: niin. No, vo, vo, Voinko mä, mä vaan niin vastata, että kilautan kaverille option kautta, niin voisin ottaa, jos se, jos se näyttää siltä, että siellä pennulla on hyvä
0: puolelta. Joo, saat nyt käyttää sitten yhden oujen <laughs> Hyvä, no
1: niin. <laughs> no niin. Uh, mun seuraava kysymys on taas se, että muuten on oikein hyvä yhdistelmä, mutta uh, toisella vanhemmista on suorat kulmaukset. Eli ne on tutkittu puhtaiksi, koira ei ole rikkoinen, mutta se on suora kulmistaan sekä edestä että takaa.
0: En ota. En. Mä arvostan niin kuin, kulmauksia ja tota, tää ei, mä en ole siis mikään kasvattaja, enkä tämmöinen koiran rakennetietäjä, mutta olen sen verran niin kuin, nähnyt sellaisia kuvia nimenomaan esimerkiksi kelpieistä, jossa on todella suorat niin kuin, kulmaukset siitä voi tulla oikeasti sitten haasteita. Ja sitten tällainen pinnallinen kommentti, niin kyllä minusta koira näyttää hyvältä, kun sillä on kunnon kulmaukset. Että kyllä mä arvostan semmoista tervettä rakennetta.
1: Joo, joo. joo. No, mulla on kyllä kanssa, että jos niin näkee vaikka pentuekuvat ja sitten siellä on niin ihan, ihan puutikkua tarjolla, niin se on kanssa, että next.
0: No niin. No nyt on taas sitten... Ellille tarjolla tällaista täydellistä pentöstä vähän niin kuin lainaus tota lainausmerkeissä, koska nyt on tulokset tosi huippua sekä emällä että isällä. Eli näyttö on siltä puolelta. On tosi hyvät tuloksetkin ja niin kuin, että luonteet on nyt oikeasti prima Mutta sitten on näin, että emällä on LTV2. Mutta lonkat ihan ok ja kaikki muu. Mutta sitten isällä on sen lonkat. Niin tälleen jos menee yhteen, niin
1: mitä sanot? To, to, joo, mä, mä, mä olin vielä ihan mukana tuohon LTV2 asti. Mutta <laughs> sitten sit niin yh, yhdessä se, oli on, mm. se, se menee jo mulle liikaa. Uh, LTV on hankalia. Mun mielestä ne on, ne, ne on tosi vaikeita. Siinä, että kun mä tiedän koiria, jolla on niin 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 joku ltv että ne on ihan niin kuin, ja, <laughs> ja siis ne kuulostaa tosi kummalliselta. mä en, mä en kauhean hyvin tiedä niin LTV, mä niin jotain perusjuttuja sieltä ymmärrän, mutta tavallaan se, että, se, se, että mikä nu, niin numero siellä on, niin ei ole silleen niin linjassa sen kanssa, että kuinka esimerkiksi NS-vakaava se on. Että tavallaan, että et jos miettii vaikka nyt niin kun, lonkkia ja kyynäriä, niin se on aika selkeä homma. sillä että me, mitä, mitä pidemmälle mennään aakkosissa tai kirjaimissa, niin sen, sen huonommalla tullalla ollaan. Mm. Ja LTV menee vähän eri tavalla, eli sit siinä on taas, se on vaan niin erilainen mm. se muutos, mikä siellä on. Ja sitten sit niin yksi, mikä mun mielestä on tärkeä niin tietää, on just se, että oireilee, kun se koira sitä LTVtään. Jos se on oireileva LTV, niin sitten se on taas next. Jos on silleen, että et, to, todetusti se koira pystyy olemaan ja elämään ja tekemään, ja se ei va- vaikuta, niin vielä, vielä sen niin kuin tekisin. Kyllä. Mutta se, se kyllä sen verran hiertää, että mä haluaisin kaikki muu on aika priimaa.
0: Kyllä. Ja sitten mä käyn noita todella näissä LTV-jutuissa, mutta on monesti miettinyt niissä, että jos koiralla on esimerkiksi LTV siellä selässä, mutta sitten sillä on toisaalta, niin saattaa oireilla sieltä selästä muuten, mm. niin mä aattesin, että joskus on ehkä vähän vaikea löytää niin kun niiden ikään kuin yhteyttä. Niin, Et mikä on niin. vaikka jotain rasitusperäistä niin lihaskireyttä, mikä sitten on, aiheuttaa koiralle paljon haasteita esimerkiksi joissain liikkeessä tai muuta. Mm. Että, ja
1: ja tässä tulee taas myös se, että minkä takia on niin tärkeää, että pystyy luottaa siihen kasvattajaan. Et siitä jos on sellainen, että se ihminen ei vaikka hoidata koiriaan kauheasti, tai tuntuu, että ei ole niinku silmää siihen, että et liikkuuko se koira esimerkiksi mm. oikeasti hyvin. Että riittää se, että no... Jalat liikkuvat eteenpäin ja maisema vaihtuu, joten koira on terve. Mm-hmm. <laughs> niin, että miten, miten sä tuommoisesta niinku arvioit sen, että vaikuttaako joku vaikka LTV siihen? Mutta sitten jos tietää, että on niinku ihminen, joka vaikka harrastaa tosi aktiivisesti, jos, silleen, että se todellakin näkyy, jos se koira oireilee ja hoidattaa sitä koiraa säännöllisesti, niin että sieltä tulee niinku tietoa myös siitä, että miten se koiran kroppa voi, niin se on taas sit ihan eri tilanne. Että nämä on niinku hankalia kysymyksiä, mutta ihan sumpaa. Mä, mä, nyt, nyt, nyt mä vaihdan, koska mulla oli mun seuraava olisi CC-lonkat. Nyt, Aa, nyt kun säkin, nyt su, sulla oli parempi, kun oli tämä kombo. Oi ei, joo. Eli sekä C, C että LTV. Mä, mä vaihdan. Se on muuten tulossa tosi kiva yhdistelmä, mutta sitten se kasvattaja on vaan niin kun jollain tavalla ärsyttävä. Se, se ei ole niin kun se, se ei ole mitenkään, niin kuin, se ei valehtele tai jo muuta. Et se on vain jotenkin semmoinen, että se vähän käy sun hermoille sen tapa olla. <laughs> olla tai postata someen <laughs> tai jotain muuta. Ottaisitko <laughs> öö,
0: No en ottaisi pentua. Tota, se johtuu jotenkin siitä, että se koirahankinta on niin iso juttu, että jos siinä sen koiran kaa tue jotain, niin mä toivoisin, että mulla olisi sellainen keskusteluyhteys siihen kasvattajaan. Ja vaikka mulla olisi keskusteluyhteys, mutta toinen ärsyttää tai (tosilta) joku asia siinä ärsyttää, niin sitten se hankaisi niitä välejä. Mä oon ehkä sellainen, että mä kaipaan jonkinlaista vuorovaikutusta. Toki se vähän on sitten silleen, että kun miettii, että jos mä vaan ostan sen koiran, niin sitten mä voin vaan lähteä... Moikka, eikä tarvitse pitää niinku yhteyttä kasvattajaa, Tämäkin on vähän ehkä vuosien saatossa niinku muuttunut. Mm-hmm. Et tarviiko välttämättä pitää sit yhteyttä kasvattajaan, jos ei halua. Mutta kyllä nyt sanoisin, että en mä ottaisi niinku ärsyttävältä kasvattajalta. Koska sitten olisi vaikea niinku kysyä siltä, ja jos kaikki sen vastaukset olisivat niinku ärsyttäviä. Joo. Joo. Öö, No nyt tulee vähän sullekin tämmöinen kasvattajaan liittyvä niin kysymys. Mä en tiedä, kuinka niin kuin, tosiasiallinen tämä tilanne voi olla. Mutta tota, todella tämmöinen, nyt on taas täydellinen yhdistelmä. Mm-hmm. Ja, tota, tämä on
1: täh- hyvä, kun me puhutaan näistä täydellistä <laughs> Ja sitten Huoma- että nyt mennään, nyt mennään sille epärealismin maailmassa. <laughs> Kyllä. <laughs> jat- Jatka vaan. Mutta
0: sellainen sun mielestä, että tämä olisi niin kuin, tosi mm-hmm. hyvä. Ja tota, ajattelin, että kasvattajakin on ihan niin kuin jees. Mutta mitä kasvattaja tekee? Hän laittaa pentuesta ilmoituksen tori.fi. Ihana. <l>؟ ja tässä ei nyt mietitä sitä, että onko hänellä aihetta laittaa tori.fi-ilmoitusta. Mutta hän on niinku tällainen tori.fi-tyyppi. Ja siellä lukee hintakohdassa koiran hinnat ja osoitteet ja värit ja kaikki. Niin Mikäs fiilis siitä sitten
1: jäisi? T- t- Tämä oli kyllä mielenkiintoinen. Kyllä ensimmäinen ajatus on, että mitä hittoa. Mutta joo, en, en näe, että se olisi niin myyntialustasta kiinni niinkään. Että. Joo. Et jo, jos siinä on vaikka joku semmoinen, että se on niin, ni, niin sometumpelua, että se oli ensimmäinen, mikä tuli vastaan, mitä se osasi käyttää mm. Joo, ihan paljon. Okay. Okei, okei. Okei, vielä sun viimeinen. Mun viimeinen. Uh, sulla on muuten hyvä yhdistelmä. Sun uh, koirasi... Emällä on hyvät tuonetestitulokset, mutta sun uh, pentusi isä on muuten saanut hyvän tasapainoisen koiran pisteet, mutta se on laukaisu altis.
0: Voi Laukaisu altis, eli ei laukais kokematon, vaan Niin. Nimenomaan
1: altis, eli, en o- eli hylkäävä.
0: En ottaisi. Tota, Tämä on semmoinen, joka on todella pitkään just mielessä ja näin, niin niin tota, laukauskokemato on siis niinku ihan ok vielä muu, mutta sitten jos sieltä tulee niinku isästä selkeästi laukausalttiusta, niin on liian lähellä suvussa. Ja... Ei, ei, tota, ei, liian suuri riski. Koen, että olisi liian suuri riski, koska on periytyvää. Joo. No, nyt me on käyty nämä pelottavat kysymykset läpi.
1: Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Tämä oli
0: tosi, tämä oli tosi hauskaa.
1: Joo.
0: Ja nyt me on siis käyty niinkin paljon tota läpi tätä Pennun hankintaa, että on valittu rodut, on laettu tietoa ja on oikeastaan niin vähän valittu se kasvatteakin, että ketä me nyt sitten lähestyttäisiin. Niin nyt sitten miettimään sitä kasvattajan lähestymistä ja ensimmäinen juttuhan nyt tässä olisi miettiä, että miten lähestytään. Ja nyt jos sä oot käynyt siellä tota, kasvattajaan kotisivuilla, blogissa, Facebookissa tai missä lie. niin kannattaa ekana katsoa, että onko siellä jotain tämmöisiä niin pyyntöjä tai huomioita. Esimerkiksi, että toivooko kasvattajat häntä lähet- lähestytään vaikka sähköpostilla, niin kuin monet nykyään ehkä haluaa, tai tekstiviestillä tai WhatsAppilla tai tämmöisellä jollain, esimerkiksi jollain muu kuin soittamalla suoraan. Ja sitten kannattaa katsoa myös, että onko kasvattaja antava esimerkiksi tulevista pentuista jotain tietoa, että ottaako enää varauksia tai kyselyjä ylipäätään niistä pentuista. Niin tämmöinen kohtelijallisuusasia ehkä ekana. Mm,
1: S- sitten taas, kun sä olet löytänyt se oikean väylän, mitä kautta se otat siihen kasvattajan yhteyttä, niin tämä t- on vaikea vaihe. T- mä, mä tunnen tämän nyt tuskan sielussani, kun mä oon tuskaillut sen oman sähköpostitteluni kanssa. Se, se, mikä mun mielestä olisi ehkä hyvä, olisi se, että pitäisi mahdollisimman tiiviinä kuitenkin sen kyselyn. Eli se, että sit, sit jos niin kirjoittaa omaa elämän kerran sinne sähköpostiin, niin se voi olla niin tosi raskasta myös kasvattajalle. Ja silloin on myös todennäköisempää, että se jää lukematta, jos se on niin ihan hervottoman pitkä. Ja se, se, siitä ehkä niin lähtisin, että koettaisiin niin Aika tiiviissä muodossa kertoa silleen, että kuka mä olen, miksi mä olen kiinnostunut tästä pentuesta. jos yhtään pystyy vähän myymään itteensä sillä tavalla, että, että olisin, hy- ei näillä sanoilla, älkää <laughs> <laughs> kirjoittakoon näin, mutta että tavallaan, että miksi minä olisin hyvä omistaja tämän tyyppiselle koidalle. Kyllä. Et, et vähän just sellaista, että et just vaikka, että äh, sen takia kokisin, että tämä olisi niin kuin, mulle mielenkiintoinen, koska mua kiinnostaa vaikka nämä lajit, mistä tietää, että vaikka niissä, niillä vanhemmilla on vaikka tuloksia esimerkiksi. Kyllä. Ää, ja sitten jotain, jotain vähän niin kuin semmoista, että jos pystyy vähän kertoa siitä, että minkälaiseen skenaarioon se pentu olisi tulossa, että onko se tulossa maalle kymmenlapsiseen perheeseen, kymmen perheeseen vai <tos> niin kerrostaloyksijöön keskelle kaupunkia vai niin mihin. Mm. Niin jotain niin pientä sellaista, että ei nyt tarvitse ihan niin neljömääräisesti kertoa omaa, <laughs> omaa asuntoa tai muuta. Mutta et vähän semmoinen, että et kasvattaja saisi jonkunnäköisen mielikuvan, mm. mi- mihin se pentu olisi mahdollisesti sit menossa. Ja sitten saa sen kasva- keskustelu
0: yhteyden kasvattajan kanssa sitten niinku auki, niin se olisi mun mielestä tärkeää. Mm. Ja ekassa viestissä nyt ei kannata kysyä mitään tota, hintaa tai pentuen väristä sanoa, tai niin pennun väristä, että minä haluan vaikka sen ja sen värisen.
1: Joo, se, se on niin kuin, ö, kaikista todennäköisin niin kuin, tapa saada kasvattaja painamaan delete-nappia on se, että kysytään, että moi, onko pentuja paljon se maksaa ja onko sitä että tätä väriä.
0: Kyllä, tai, joo.
1: Tai jotain muuta semmoista hyvin ulkonäköistä. Se, se voi olla just joku, että haluan sinisilmäisen aussien tai jotain muuta vastaavaa, hmm. niin se on vähän.
0: Bye bye. Haluan, haluan pennun viikoa 42. Meillä on silloin loma. Tällainen niinku näkökulma siinäkin mielessä, että ö, ihmisillä saattaa olla sellainen käsitys, ja mä ymmärrän se, että jos lähdet esimerkiksi ekaa koiraa hankkimaan, niin voidaan jotenkin ajatella, että aika lähellä sitä koiran hankinta-aikaa sit lähestytään kasvattajia. Hmm. Mutta pitää ymmärtää se realismi, että Suomessa... Hyvä niin, monetkaan kasvattajat tai suurin osa kasvattajista ei pääty enää siis kasvata koiria. Se on enemmän heille semmoinen harrastus tai elämäntavaan tuoma juttu. Niin tota, ja etenkin näissä suosituimmissa roduissa, niin sitä hyvää pentua joutuu etsimään kauan, kauan. Voi joutua odottamaan todella kauan sitä pentua. Ja mä ajattelisin, että jos mä kasvattaja, niin mussa herättää tosi hyvää fiilistä, ja oikeastaan se olisi vähän niin kuin kriteeri, <lusti> että se ihminen on oikeasti valmis odottamaan mm. sitä pentua, Joo. eikä aseta todellakaan minulle niitä ehtoja, että me halutaan nyt syksyllä se pentu. Mm. Niin sillä tavalla tarkkoja rajoja. Et se voi monelle tulla niin tota yllätyksenä. Et esimerkiksi noita, joskus on lukenut, Just että esimerkiksi selttien kanssa on se tilanne, että niitä joutuu todella kauan esimerkiksi nyt odottamaan. Ja siellä on ehkä paljon sit vähän sitäkin, että no se seltti pitää saahan nyt siinä parin kuukauden sisään, Että, tommonen, tommonen. että mut mun mielestä se olisi just kiva, että sen ekan viestin jälkeen niin sitten pystyisi niin jatkaa sitä keskustelua ehkä tapaamisen tai ainakin soittamisen merkeissä niin niin. et siinä, että tota, no silloin kun olen pentua itse hankkinut ja, tota, koiran silloin sain, niin kyllä just Ellinnellä näytin mun pitkän romaanin, jonka kirjoitin ensimmäisenä viestinä ja onneksi siitä sitten keskusteluun niin saatiin aikaiseksi ja nähtiin jo parin, viik- parin päivän päästä siitä, niin mun viestistä, mikä oli tietenkin ihanaa. Mutta niin kuin kyllä mä ajattelen, että tota, olisi voinut ehkä puolet niistä asioista ja ajatuksista kertoa kasvatusten, eikä siinä nyt kertoa koko
1: elämän historiassa. <lipä. <lipä. Täytyy vielä palata tuohon hintaan. Se on, se on monesti niinku semmoinen, mikä herättää vähän kysymyksiä ihmisissä. Eli siinä on tavallaan just se että kun hinnan kysymyssä, ei niinku periaatteessa ole mitään vikaa, mm-hmm. mutta jos sä avaat sillä, niin se tuntuu tosi jotenkin oudolta, että et tulee tavallaan silleen saman tien, silleen, kuin olisin niinku kauppaan menossa ostamaan maitokartioita ja katson paljonko se maksaa, niin samaan tyyliin lähtee shoppailemaan sitä pentuetta. Yksi niinku vinkki siihen, että, tai miten mä itse ajattelisin, että jos on semmoinen, että paljonko se pentu maksaa, niin se, että jos, jos lähtee tsekkailemaan jotain, niin kun Rodu, rotufase-sivuja tai jotain muuta, niin joku siellä on jossain vaiheessa joka tapauksessa kysynyt, että paljonko nämä yleensä maksaa. Jos ei löydy, niin avaa itse sellaisen keskustelun. Ja sitten kun näkee vähän, missä niin kuin hinnoissa ne yleensä liikkuu, niin lisää siihen 200 ja varaudu siihen. Kyllä. Sitten ei todennäköisesti että tuu suuria ylläreitä. Kyllä niin si- sitten ei tavallaan tarvitse olla koko aikaa kyselemässä, että kun on niin kun pari viikkoa siihen pennun tulon, niin sitten olisi ehkä ihan hyväkin, jät- että no, paljonko mä varan tähän sitten nyt niinku mukaan. Mutta just se et se liittyy vaan siihen, että minkälaisella sä vaikutat, jos tulet tavallaan avaamaan sen keskustelun.
0: Joo, et niissä jatkokeskusteluissa, mä ainakin voisin, niinku, että jos minulla olisi joku tommoinen niinku, jostain semmoinen hintahaarukka, mm. vaikka niinku tonnia tonni viiden saan välillä vaikka, niin sitten mä voisin niinku siinä jotenkin vähän ohi menneet. Niinku, mä oon katsonut, että nämä on jossain tämmöisessä niinku hintaluokassa, että onko sulla jotain tämän suuntaista se niinku hinta. Et vähän silleen, niinku, että ei silleen,
1: että onko se nyt toi. Joo, ja sitten sit just se, että et kyllä sen voi niinku ihan kysyä. Mä muistan, mun yksi tuttuoja Joskus mennyt siis ostamaan pentua sillä tavalla, että se ei, se ei niin siihen pennun hakupäivään mennessä mm, on kehdannut kysyä, että paljon se maksaa ja kasvatta ei kertoa sille. Sitten se oli ihan sitten että Onko minulla tarpeeksi rahaa mukana siihen. Sanoin, ei jumala, ei voi olla nyt niin vaikeaa, että kysy paljonko se maksaa. Että kysy, Kyllä. Niin. Tässä vaiheessa alkaa olla jo ihan oleellinen tiedä. Mu- muuten tuli hyvä muuten lisäkysymys tähän meidän kyselyyn. Sa- Saanko vielä ottaa yhden Joo, ekstra? saa. No jos se olisi muuten hyvä, mutta sitten se maksaa kaksi tonnia.
0: <lulua> <lulua> niin, niin, mutta tota, tota, tota <lulua> kun mulle tulee heti niin tämmönen äh, hintarealismi tässä niin mieleen, että tota, äh, ä, niin, <lulua> nerorut, joista mä oon kiinnostunut, niin ne ei yleisesti varmaan maksa kahta tonnia, niin tota... <lulua> En kauheatta kun nyt aliarvioinkin tässä rotuja, mutta tota, esimerkiksi kelpiestä en maksaisi kahta tonnia. Se ei ole niiden tämmöistä yleistä hintaa, joten haluaisin ainakin todella suuret perustelut, että miksi tämä koira maksaa nyt kaks tonni. Kahden
1: pennun verran. Niin,
0: niin kuin sillä tavalla. Et sitten eri asia on, että jos mennään näihin todella hinnakkaisiin tota, rotu, rotuihin niin, jos niiden hinta on kaksi tonnia ja semmoisen todella haluaisi, niin sitten niin maksaisin kaksi tonnia. Mutta onko tämä hullua puetta, kun mun mielestä kaksi tonnia on kyllä todella paljon koiran koiranpennusta, no, mutta mut mä tiedän, että roduissa, mm. se on sitä hintaluokkaa, mutta tosiaan ne rodut, mistä olen itse ä, kiinnostunut, niin eivät ole sen hintassa Mutta niin, niitä koiria nyt hinnoilla vaan arvioidaan, että tota... Mutta hintaahan vaikuttaa toki tosi moni asia, että sitä sitten, ei nyt voi on, katsoa musta niin, valkoisesti. Jos on
1: tuotu jostain niin kun spermat indokiinasta ja, ja tehty jotkut hullut operaatiot on saatu se alulle, ja sitten sieltä on tullut yksi pentuja, että ne saa katsoa tulo- kuluja, niin sitten ne nostaa hintaa, niin no, ihan mm. siinä ne tekee. Mutta.
0: Ja kyllä mä sanoisin, että hyvä kasvattaja tai semmoinen avoin uotettava kasvattaja, niin jos se hinta menee vaikka Enemmänkin sen keskihinnan yli. Niin mä luulen, että hän on kyllä sitten valmis sitä nimenomaan perustelemaan ja kertomaan noita taustoja, että, että siellä voi olla tosiaan niitä kuluja sitten sen tulen taustaan. Mutta se on semmoista. Mm.
1: Uh, sitten kun otetaan yhteyttä siihen kasvattajaan, niin taas vähän semmoista listaa, että älä tee näin. Ei, ei näin. Uh, jos kirjoittaa semmoisen niin hullun listan siitä, että koira, haluan tällaisen koiran, niin silloin helposti tulee sellainen, että se vaikuttaa tosi epärealistiselta. Ja mä itse ajattelin, että jos mä kasvattaisin koiraa, ja joku tulee semmoisen niin reseptin kanssa, että tällainen kiitos, niin tulee vähän semmoinen olo, että kehtaa me ihmiselle mitään, että eikö, eikö se niin tajua, että se on eläin ja yllättäviä asioita voi tapahtua ja etkä mä voi luvata pennusta, että se on näitä asioita. Mm. Et se on sitten eri asiat, jos tuot niin kun esille jotain, niin kun jotain siitä, että vaikka, että miksi sä olet kiinnostunut tästä, että mitkä ominaisuudet näissä koidissa on niitä, mitkä suo kiinnostaa ja mikä väkeä haluat sellaisen, niin ihan ok, mutta sitten jos on silleen Haluan, että tämä koira, sel, että sen paino tulee olemaan 22-23,5 kiloa. Sillä pitää olla pystyt, korvat, tämän mittainen tukka, tätä, tätä ja tätä väriä, sillä pitää olla hyvä saalisvietti ja vähintään veen lonkat. Ei vaan niin kerta kaikkiaan voi tehdä mitään sellaista, tiedäkö. Et kauhean kivahan sitä olisi jos pystyisi tekemään sellaisen niin ostoslistan, että tä, tällaisilla ominaisuuksilla mm. kiitos. Mutta ne kannattaa jättää silleen, että keskustelee sitten enemmän niin omista toiveista ja ajatuksista sen kasvattajan kanssa. Ja sitten ehkä sitä kautta on helpompi tavallaan niin käydä niitä juttuja läpi. jos on vaikka joku semmoinen, että haluan ehdottomasti, että koira on hirvittävän rauhallinen ja sitten se onkin tosi vilkkaista vanhemmista. Niin, niin sitten se kasvattaja pystyy kertomaan vähän siitä, että no, todennäköisyydet sitä ja tätä. Kyllä. Mutta semmoinen listamuoto ei yleensä kauhean
0: hyvä idea. Ei, semmoinen avoin, avoin keskusteluja. Niin kuin niiden asioiden pauottelu, koska on tosiaan, niin kuin sanoit, niin ei ole mikään esine, jonka voi niin kuin, listata sen ominaisuudet, vaan on semmoinen inhimillinen olento, johon vaikuttaa monet asiat ja tekijät. Vaikka olisi ne täydelliset vanhemmatkaan, niin ei sit välttämättä tule niin kuin niiden kopio,
1: niin kuin, koska se on sellaista geenilottoa. Ainahan, ainahan se on vähän lottoa. Ja mun mielestä se kaikista tärkein juttu tässä olisi nimenomaan se, että saat sen hyvän keskusteluyhteyden siihen kasvattajaan, että sä pystyt avoimesti puhumaan myös niistä sun huolista, mitä siihen pentuaiseen liittyy, koska aina sun on joku huoli. Et jos sun on sellainen olo, että totta kai siitä on tulossa täydellinen pentu minulle, niin sit siinä kohtaa kannattaa pistää vähän käsiä päälle ja katsoa, että ollaanko realistisesti liikenteessä. Sitten kun tulee se, että no, tässä on kyllä tällainen juttu ja sit jutella sen asian läpi sen kasvattajan kanssa, koska todennäköisesti jos se kasvattaja on sinulle oikea kasvattaja, niin se sama asia on mietityttänyt sitä ja se on punninnut sen asian läpi ja todennut, että se on riskin ottamisen arvoista ja sit, sit voidaan niinku puhua siitä ihan avoimesti. Et jos tuntuu siltä, että jos sä kysyt, että hei, mä, mä huomasin, että täällä oli vaikka tämmöinen vähän epämääräinen terveystulos, että voitko kertoa tästä lisää, en ymmärrä mitä tämä tarkoittaa, ja kasvattaja lähtee vihelleen takavasempaa, niin sekin, sekin kertoo mm. taas sitten niin kuin omaa tarinaansa siitä, että kuinka, ku, kuinka hyvin kannattaa jatkaa tätä yhteistyötä sitten Pennun osalta.
0: Kyllä. Hmm. No, olisiko meidän lista nyt suurin piirtein tässä?
1: Ehkä se on. Tämä on, niin on vaikea aihe sit loppupeleissä kuitenkin, sitten sit kun lähtee sitä pentoa hankkimaan, koska sit tuntuu, että siinä on niin paljon, paljon vaakalaudalla. Mutta ehkä, ehkä se tällä vaan niin lähtee ja on, historiallisesti on todettu, että ihmiset ovat joskus jopa ihan hyviä koiria saaneet, kun ovat kasvattajiin yhteyttä ottaneet. Ei se auta muun kuin lähtee vaan ottaa yhteyttä ja avata niitä keskusteluväyliä sitten toivoa, että näette. Kyllä. Hyvä. No, meillä oli ajatus, että pidettäisiin tästä semmoinen Q&A-tyyppinen, oliko se insta-live?
0: Joo, ehkä instalive. kyllä. Voi no, ottaa
1: ehkä insta Eli nyt jos ei jotain äh, ajatuksia, jotain kysyttävää niin kuin pennun hankintaan liittyen, tai jos haluat vaikka vinkata jollekin sun tutulle, jos sä tiedät, että se on hankkimassa pentua, ja haluaisi vaikka kysellä lisää, että miten nämä jutut menikään, niin voi vinkata siitä eteenpäin. Jos haluatte jatkaa tätä meidän mahtavaa kyselypeliä, ottaisitko jos, niin voitte miettiä sinne hyviä kysymyksiä. Joo,
0: tulee kunnon piinapenkki. Piina piina joo,
1: kyllä. Niin katsotaan sille joku aikaa laitetaan tuonne meidän istan puolelle siitä, siitä sitten tota tietoa tulemaan, milloin ollaan. Varmaan ehkä perjantaina.
0: Joo, kyllä. Kiitos.
1: All right, jatketaan. Moikka! No,